0: Раз, раз, раз. Что там? Есть сосисочная что надо говорить. Сосисочная. Микрофон. Сосисочная. Сосисочная. Меня Игнатенко просил подводку переписать. Вот будет. Сосисочная. Сосисочная подводка. Всем привет! Меня зовут Денис Лагутин. это подкаст «Коллеги, добрый день» от sports.ru. В этом подкасте мы рассказываем, что находится у спорта под капотом, знакомимся с теми людьми, которые в ежедневном режиме делают спорт лучше. Сегодня в гостях главный редактор sports.ru Влад Воронин. Денис, привет! Привет, Влад! А сколько ты интервью взял?
1: Не очень много. Ну, штук 100, может.
0: 150. Не очень
1: много. А есть самый запоминающийся? Да, на который я не приехал. Расскажи. Кевин Курани, 11 год. Мне назначили время, и я поехал от какой-то точки, от метро, чтобы на такси. А это еще Яндекс навигатора нет. Навигатора нет. Чувак говорит, я не знаю, что такое база Новогорска, хрен пойми вообще. Ну, я говорю, ну, где-нибудь свернем. Свернули не туда, опоздали. Аккуране ушел с интервью, я опоздал на 10 минут ко времени, потому что сильно заранее выезжал. А, организовывал дуть. Признанному, кстати, на территории Российской Федерации иностранным агентом. супер а, суперзвезда. Тогда. Вот я возвращаюсь, прям поджав хвост. И Юра говорит, ну, блядь, бывает, ладно. А я думал, сейчас он меня разнесет. Он говорит, ну, что, shit happens. У меня тоже бывало. Но как, я просто сам себя жрал, поэтому мне не
0: нужно было дополнительно ничего. Больше не опоздал. Это какое? Это в самом начале, да, наверное, было?
1: Ну, плюс-минус, да. Несколько месяцев Мы студием, несколько месяцев работы, а так год первый. Угу.
0: А самый и... сложный для интервьюирования?
1: Сейн Болт. Потому что было 10 минут, и я знал, что 10 минут. А... Но у него и майский английский, майский-английский хуже шотландского ирландского когда все сжирается, и тебе просто выплевываются какие-то буквы вместо слов. И я готовился, я смотрел три дня все документалки про него, YouTube, чтобы привыкнуть. И я привык, потому что если бы я не, не сделал, я вживую понял, диктофонная запись просто невозможно, потому что там сплетаются слова. И я выезжал на том, что я вживую все понимал. И потом через это расшифровывал. Вот так сидел, готовился три дня. Ну и плюс надо было как-то сделать, чтобы за 10, 10 минут у тебя не будет полноценного интервью, это какой-то там профиль. А запомнилось мне тем, что... Ургант был, и там была очередь, я был до Урганта. Я был третий в очереди, пос... Ургант был пятый. После четвертого Сейн сказал, я все, больше не хочу. И Ургант, Ургант ничего не записал. А это было, он был в отпуске. И он должен был что-то записать, ну, как бы там, вот лето там прошло, какую-то короткую штуку, и Усейн даже это не записал. И Ургант просто проторчал на площадке два часа с лишним. Но я помню, что он сидел и читал, я впервые увидел, что он любит спорт, потому что он открывал приложение и читал баскетбольный раздел. Вот, потом я узнал, что он фанат вообще. Что за 10 минут вообще можно спросить успеть? Да, все подряд. Я спрашивал, он рассказывал, что он любит фастфуд. В итоге мы с ним про еду болтали, он там рассказывал, что он любит бургерами закинуться, Скитлс сожрет постоянно на диване. Типа идеальный день сидеть, есть Скитлс, играть в приставку. Что-то я его спрашивал про шиповки, потому что они у него там особые. Ну, такое, как бы не банальное вопрос, потому что что его спрашивать, с какой целью он приехал на чемпионат мира по легкой атлетике, выиграть. Он спрашивал более-менее, чтобы какое-то представление ставить, что он за человек вообще. Так, все подряд.
0: Как твоя карьера-то в спорте развивалась? Можешь ли ты об этом сейчас рассказать в нескольких словах?
1: Ну, во-первых, я мечтал работать на «Спортсе» с тех пор, как я перестал считать, что Игорь Рабинер – лучший журналист планеты Земля. Такое в моей жизни было году в году 2006. Фанатом «Спортсе» я стал в восьмом. Тогда же понял, что мечтаю работать на Спорте. Это как раз был год, когда я начал работать как журналист. 14 лет мне было, я ходил на матчи, понял, что вот на «Спортсе» как-то пишут по-другому, у меня глаза раскрылись. Я копировал репортажи «Спортса», заносил их просто в докс. И менял слова, ну, то есть я перен... впитывал стиль. Это, кстати, нормальный этап учебы, имитировать. Потому что если не знаешь, как делать, то так проще себе привычки какие-то занести. Но главное, у нормальных людей это копировать. Я копировал у Дениса Романцова, у Кирилла Благова, так что там все не стыдно было. Вот, я был знаком с частью ребят, с кем-то был незнаком, и потом, когда оказался на первом курсе журфака и понял, что это какое-то не такое место, как я себе воображал прекрасное, что надо работать, и я там больше узнаю, чем в стенах универа, попросился на работу, это был, это был сентябрь 2010 года, это был день рождения Дениса, я тогда об этом не знал Романцова, там была смс что вот, я хочу работать, что надо сделать, чтобы попасть на спорт. Денис мне перезвонил, и там шум уже на фоне был, и он говорит, сегодня день рождения у меня. И я такой, думаю, блин, во-первых, я не знал, во-вторых, не поздравил, в-третьих, еще и по рабочему вопросу в 8 часов вечера. А Денис говорит, все супер, все понятно, свяжусь с тобой в выходные. И я такой, думаю, класс все суббота, я просыпаюсь утром, жду, что сейчас случится чудо. Суббота, ничего нет, воскресенье ничего нет, вечер уже. Я думаю, ну, видимо, просто вежливо меня послали, и все не нужен. А, на вечер мне приходит письмо, реплаем а, ветку в почте. Я отправлял письмо на вакансию новостника в 2008 году, в июле. А это... Через два с лишним года. И туда пишет Денис, что телефон остался в офисе, бурно отпраздновали но помню, что тебе обещал ответить, нашел вот твое письмо двухлетней давности. Отвечаю, вот давай приступать. И там первое задание у меня было через день. Вот с такого началось. И ну примерно вот с таким уровнем комфорта, человеческого взаимодействия, понимания и веселья все это время проходило.
0: Ты знаешь, что не первый наш э, гость в подкасте, и у каждого есть интересная история того, как человек попал на спорт. И они в чем-то похожи, но на самом деле похожи в том, что это всегда в определенном смысле дело счастливого случая. Вот. Но это прежде всего про людей изнутри, которые там протягивали руку, были отзывчивы. Круто.
1: Да, да. И вот так я писал. Писал тексты. Первый вообще материал у меня был про хоккей. Вот, кто знает, я хоккей, конечно, смотрю, но не то, чтобы очень много. Не то, чтобы делать первый материал в карьере про хоккей. Мне нужно было с комментаторами позвонить. Потом мне надо... Паша Копычев отправил меня на регби, на матч сборной России с Уругваем, по-моему. Про регби я вообще ничего не понимал и писал репортаж оттуда. Вот, а потом меня Кирилл Благов в марте 2011 года позвал новостником. И он говорит, это требует много времени, знают ли твои родители, и все такое. Я говорю, да, да, все окей. И стал уже больше работать. Стал в офис ходить, да, и твой в офис вообще не ходил. Просто писал тексты, когда нужно было чем-то помочь. А тут прям уже такой внутренней боевой единицей стал, потому что ты новости пишешь, и в офис ходишь, и уже какая-то химия зарождается, больше заданий получаешь. И больше, больше работы стало гораздо. В 13 году... Я получил первую редакторскую смену на новостях. Ну, соответственно, в следующие два года я писал, учился писать тексты в разных жанрах и работал также новостником. В тринадцатом я получил первые редакторские смены. У меня получилось, что была, было, по-моему, две смены на новостях как новостник, две смены на новостях как редактор. И плюс объем текстов, который должен был делать, 2-3 в неделю стабильно. И потом я стал только новостным редактором без смены новостника, Потом я был новостным редактором и редактором текстов на главной странице, потом только редактором текстов. И все это время, естественно, с вот этим объемом, который нужно было писать, 2 три текста в неделю стабильно появлялся от меня. Потом перестал вообще дежурить и просто тексты вычитывал. А потом главным редактором стал. Короче, много разных ступеней было.
0: Ну, ты, в общем, работу редакции, по сути, руками изучил, кажется, со всех сторон.
1: Это идеальность. Вообще в журналистике нет ничего лучше, чем стартовать с новостной службы, потому что ты учишься отделять интересное от неинтересного очень быстро. Учишься понимать, что есть достоверная информация, что недостоверная. Учишься внутри интересной информации отсекать что-то лишнее. Учишься структурировать, быстро думать, быстро думать и не ошибаться. Короче, ты получишь все навыки, которые тебе потом пригодятся, просто потом на это будет нанизываться уже какая-то более сильная художественная форма, чем это происходит в новостях. Но базовый навык в новостях просто фантастически получается
0: это, можно сказать, советы будущим авторам, которые, как и ты, в свое время стучатся в дверь sports.ru.
1: Ну, можно так сказать. Это не обязательно, то есть нет такого, что если вы не поработаете в новостях, у вас ничего не получится, но в любом случае придется понять, как это заработает изнутри. Но, на мой взгляд, да, для эволюционного такого пошагового развития новости, прям маст.
0: В продолжение этой темы, действительно, вот коллеги из HR говорят, что регулярно приходят письма, хочу работать в редакции. Что можно сказать этим людям, которые каждый день практически обивают пороги?
1: Лучшее, что можно сделать, это вести блог, потому что так вы учитесь взаимодействовать с аудиторией, понимать, что интересно, что неинтересно, потому что, во-первых, можно смотреть на плюсы, можно смотреть на просмотры, можно э, получать комментарии и понимать, что если какой-то материал спровоцировал людей на реакцию, значит, вот в таком направлении стоит двигаться дальше. Э, плюс это самое логичное, простое попадание на наши радары, потому что мы пылесосим трибуну полноценно. В хорошем смысле мы ходим туда, следим, и когда нам это нужно, обязательно в первую очередь, вот мы не выходим, скидывайте нам резюме, у нас все происходит органически, наши хардкорные пользователи, те, кто хотят у нас работать, мы среди них в первую очередь ищем укрепление нашей команды. Таких очень много сотрудников у нас сейчас работает, кто с трибуны перекочевал в
0: редакцию. Можешь последний кейс привести такой?
1: Ну, последний у нас мы укрепляли, у нас есть такой э, супер э, дивизион оперативного реагирования, который делает разные маленькие посты, э, привязанные к информационной повестке. И вот последний набор у нас был целиком с трибуны, мы взяли просто э, разом трех людей. Э, Саша Бастрыгин, Илья Панаев, Вадим Высоцкий, вы их материалы можете видеть на главной странице. Вот все они, блогеры трибуны. Много активно писали, даже если просто покопаться в профиле, это будет видно. А, да, на самом деле, вот так если перебирать, очень многие наши авторы, Саша Дорский, это целиком история про трибуну. Просто человек учился на юриста, специалист по уголовному праву, и одновременно писал про тактику и понял, что футбол ему все-таки ближе, чем вот эти все сложные, сложные юридические формулировки. Вадим Кораблев то же самое, он писал... Для себя и для читателей своего блога пять углов и постепенно начал у нас просто писать потом стал редактором и продолжает этим успешно заниматься помогает уже другим молодым авторам развиваться как когда-то ему помогали так что это реально лучший способ Завести блок на трибуне, писать, писать про то, что вам интересно, потому что нет, нет универсального ответа, как и что надо писать. Вот если вас что-то зажигает, пишите про это. Если это настольный теннис, пишите про настольный теннис. Потом, может быть, расширится как-то, Вы будете писать про все олимпийские виды спорта. Нравится хоккей, пишите про хоккей. Не надо смотреть в сторону, там, фигурное катание, там, больше комментариев. Буду писать про фигурное катание? Нет. Смотрите, в первую очередь, то, что вас здравит зажигает.
0: Аминь. Мне кажется, на этом ответе в принципе можно закрывать любые дискуссии, может быть, даже а, на отдельный лендинг его положить и отправлять тем людям, которые будут все равно а, обращаться. Топ-3 твоих любимых блога на трибуне. За всю историю. Давай за всю историю. А,
1: под номером один это блог Славик Эпос, Вячеслава Башко. А, если вы не читали, горячая рекомендация, потому что... Классный русский язык, супер нестандартные темы. Могу просто зачитать даже на уровне заголовков. «Молодой папа. Лучший сериал года, где бог есть футбол». Это 16-й год. На самом деле, немногие так писали про спорт. «Как в СССР изображали спорт? От бога строительства до китча». И отношения советской власти и Олимпиады. А еще там был совершенно великий момент – когда этот блогер Вячеслав Башко написал разбор перевода автобиографии Клаудио Раньери, после которого тираж просто пропал из продажи. Настолько там все было плохо, там так было раскритиковано. Второе, это, наверное, нельзя сказать это ранее Игорь Порошин, потому что ранее Игорь Порошен был в «Известиях», но вот блог Игоря Пороша на период 2008-2010, наверное, или 2012, я читал и не понимал, как можно так на русском языке писать. И даже не пытался имитировать, потому что это бесполезно было. Вот. И... А третье место, давай, коллективно, это всякие клубные блоги, которые до сих пор люди ведут. Я под невероятным впечатлением от блога про Брайтон, блог про Уиган и так далее. Это большой труд, большая любовь людей. И выделять чего-то одно, мне кажется, просто несправедливо. Но то разнообразие, которое люди дают и делают, на всей дистанции. Были блоги затухавшие, возрождавшиеся, нов, новые, новосозданные. Но все, все прекрасные. Короче, вот коррективное попадание
0: в топ-3. Давай поговорим э, в целом про редакцию. Э, поскольку ты застал спорт в его эволюционном состоянии, кажется, и редакция тоже менялась. Что-то, наверное, менялось, что-то оставалось неизменным. Можешь рассказать про те принципы, которые были, как бы, лежали в основе, и как эти принципы в повседневной жизни в работе применялись и применяются?
1: Ну, самое важное, что, наверное, отметить, принципы точно никогда не менялись. Вот Что-то, что было заложено при основании компании, оно никуда не делось. А заложено было, что люди делают то, что им интересно. А, у Нас никто ни в кого ничего не впихивает, потому что получается тогда плохо. А, люди должны то делать только то, что их зажигает. Тогда будет отклик у аудитории. Это первое. Ну, второе, и, ну, это не по значимости, а я буду просто второй, вот логически мы к этому пришли. Второе, естественно, это полная независимость. Спортс никогда ничего ни от кого не утаивал. Как есть, так пишем. Что узнали, как узнали, так и пишем. Это большой плюс, потому что далеко не все медиа в России могут этим похвастать. Этим можно хвастаться. Это такое ценное, ценное качество, которое у нас есть. И мы его сохранили спустя все эти годы. Что тоже на самом деле круто, потому что не всем медиа с историей это удается. Вот нам это получ... У нас это получилось, в том числе, наверное, потому что у нас много людей долгие годы работают они вот поработал там через полгода побежал что-то там люди перекинули другому и у них уже ничего не отложилось вот это самое важное все остальное наслаивается на эти два качества когда есть база что нельзя придавать бренд и надо делать то что нравится тебе и ты не не тащишь за собой самолет к тебе привязанный уже можно все что угодно дальше делать все выдается легко и приятно а так менялось, менялось, наверное да все менялось, как выглядит сайт, менялось, как а, подаются материалы, ну сильно менялось, если открыть материалы десятилетней давности, там спорт будет радикально другой, он был э, от, от заголовков, которые были такие журнальные заголовок как средство украшения, да, скаламбурить, еще что-нибудь, отсылочку к фильму какому-нибудь. Потом ну, спорт был таким журналом в интернете. Потом спорт стал эффективным медиа в интернете, которое наращивает аудиторию. Это невозможно делать без чего-то утилитарного. То есть заголовок уже такой газетный. Условно, если представить, человек проходит мимо газетного прилавка должен видеть заголовок, который ему понятен. То же самое на сайте. Появились более упрощенные какие-то версии, рейтинги, понятные формулировки, объяснения, повисшие вопросы, вот все тут, отсюда. А внутри на самом деле, ну, уровень качества, проработки и всего остального, другое. Поменялась упаковка. Поменялось количество, мы разрастались как компания вообще. Я говорил, офис был там на три комнатки, сейчас огромный, огромный офис, занимающий полуэтажа в солидном бизнес-центре, где бы он ни находился, или целый этаж, можно сказать. Так и здесь менялся сайт по количеству разделов, менялся сайт по количеству сотрудников, по количеству материалов, которые мы выпускаем. Раньше мы... Сколько мы сейчас в день выпускали, мы могли раньше за дней 5 выпустить. Но все, все с, с отслеживанием цифр. То есть мы превратились в такую эффективную, медиакомпанию, которая не только, не только развлекает, но и следит за тем, насколько эффективно она развлекает. Вот. Когда-то было только первое, а сейчас появилось и второе.
0: В какой момент вот этот переход произошел? Это спорт с главного редактора Владислава Воронина?
1: Да нет, точно нет. Но щелчка точно нет. Вот точка... Вчера работали вот так, а в понедельник начали по-другому. А, точно не так. Это как-то эволюционно складывалось. Постепенно. Ну... Если так, какую-то отсечку брать, ну, наверное, на границе там 17-18, вот где-то там. И не сказать, что это связано с каким-то одним явлением или с одним человеком. Вот на стыке Дмитрия Навоши, Марка Тенна, вот при их передаче разделения власти, вот переход и случился. И дальше, чем дальше, тем больше уже. Просто был момент, редакция получала, например, цифры. Раз в неделю у нас была планерка 12, по-моему, по Москве, в 11 приходил отчет. Там был условный топ-15 материалов по читаемости. Вот это было наше столкновение с эффективностью с цифрами. Можно было по запросу узнать там, статистику отдельного материала, но не централизованно. Сейчас у нас просто... Хочешь узнать на конкретный материал, откуда люди пришли, из поиска или еще с какой-то другой Сколько Какой процент из соцсетей переходов? Сколько у раздела просмотров? А сколько из новостей, а сколько из текстов, а сколько с трибуны? Во всех разрезах. Сравнение по суточной, по месячной, по недельной. Ну, То есть мы научились измерять, понимать свою эффективность. И это на самом деле крутой переход, потому что я общаюсь с разными людьми из разных типов медиа. Это далеко не везде так заведено. Много где я читаю цифры, но... Не все понимают, что и зачем. Мы точно знаем, какой показатель нам нужен, зачем, к чему мы стремимся. То есть мы ставим себе цель на месяц, чего, к чему мы хотим прийти. И уже не выполняем, что надо пересмотреть. Так что...
0: Кстати, если говорить чуть-чуть оторвано, ну, кажется, не совсем оторвано. Разные есть точки зрения относительно там, будущего медиа и, наверное, спортивного медиа, опять же, в разрезе искусственного интеллекта. Что ты думаешь, профессия спортивного журналиста, профессия спортивного автора, спортивного блогера?
1: Ну, она не умрет. А... а новостника? Ну,
0: может, может поменяться.
1: В любом случае, метод, я не думаю, что можно заменить. То, что мы обсуждали, принцип, что нам интересно, что неинтересно, как мы подаем, мы же все равно должны задавать направление для... Даже если руками не будут писать люди новости, в любом случае над этой системой будет сидеть человек и контролирует, что делается, как менять подачу. Естественно, я не сижу здесь, не отрицаю, нет, это не работает, потому что когда-то мы провели эксперименты, что-то там система сделала хуже, чем наши редакторы. Uh, не на себе, на пользу будем использовать. Можно лепить картинки, можно генерировать видео, можно выжимать суть из текста, еще бог знает что появится. Все это надо применять. Но в любом случае я не верю в конфигурацию, что вот просто загрузили все в какой-то сервер, он там отправляет запросы все генерируется, а мы сидим, курим трубку, и несколько человек таких смотрим. Да, хорошие просмотры. Но все равно над этим uh, идейно будет стоять человек. Я не верю, что в ближайшее время... Uh, Будет не Россия, которая заменит креативное мышление у умелых э, редакторов. Вот. А технические моменты ну да, она уже какие-то вещи умеет делать. Мы тестируем расшифровщик аудио. Э, то есть, поговорил с человеком, есть большая проблема у журналистов расшифровки аудио. Поговорить, сделать интервью э, окей, это интересно. А вот расшифровать интервью это страшно, потому что там, условный час разговора это у многих в среднем 4 часа расшифровки э, 1 к 4. И машина может сделать не то, что один к одному. Она сделает просто час разговора там, за две минуты, например. Это будет техническая расшифровка, в которую она пока может внедрять какие-то левые элементы. Но так или иначе, технические элементы она может сделать так. Нам не нужно будет тратить на это время. У нас освободится
0: на придумывание чего-то еще. Вот это супер. Освобождение труда. Да. Я боюсь переврать цитату, но, в общем, кто-то из футурологов говорил о том, что в будущем все придет к тому, что там на заводе будет одна кнопка, будет сидеть человек и а одна собака, и собака будет следить, чтобы человек лишний раз не нажимал на кнопку. Ну, что-то похожее, да. В общем, зафиксируем, роль новостника трансформируется, но не пропадет так или иначе. Но
1: пока, давай зафиксируем, последний 23-й год, ни одна нейросеть не сможет отбирать новости так, как отбирают наши ребята в новостях и подавать их так живо, как подают наши ребята. Потому что это тоже одна из наших особенностей, как мы подаем свои новости, какие слова мы используем в заголовках, в каком порядке, что мы внедряем туда дополнительный бэкграунд. Это в этом
0: магия. Вот. Пока никто это не повторит. А есть какой-то катехизис, а, вот этих, сбор этих мудростей, свод правил, по которым а, сейчас работает спорт, будь то редакционная политика, гайды по составлению заголовков или что бы то ни было еще, или там правила хорошей новости от новостника.
1: Конечно, есть гайд для новостей, там много всяких технических деталей потому что новость оформляется очень сложно, там есть и картинки, много ссылок нужно в правильное место поставить и, и так далее. Мы проводили упражнения с тем, чтобы сделать догму. Есть догма, это условное название, так у золотого состава газеты «Ведомости» назывался «Совод правил». Он очень большой, это как конституция практически, в том числе до того, что делать с подарками. Вот мы настолько не заморачивались, на самом деле «Совод правил» сводится к вот простым вещам, про которые говорил, что надо развлекать, себя не предавать и так далее. Ну, условные такие, семь, семь заповедей приличного журналиста, который работает э, в индустрии развлечений, потому что мы в ней работаем больше, чем в мире просто спортивных медиа.
0: По сути, это некое устное народное творчество, которое вот передается благодаря тому, что в редакции есть там большая преемственность и сторожилы, которые это все, по сути, и создают.
1: Ну да, но это скорее впитывается, это не те правила, которые, вот можно запомнить, и отсылаться в пункте 5 сказано. Значит, нельзя обманывать читателя. Это впитывается целиком. Это общая химия команды. Даже если люди не находятся вместе в одном месте, а разбросаны по стране, по миру, они все равно, находясь в каких-то общих точках, в чатах, они видят, как все работает, как конструируется, как, как мы подаем разные события. И все равно к нам попадают люди, которые ну, не могут поступить по-другому. Поэтому это не то, что требует какой-то тренировки, муштровки, проверки соответствует, что таким требованиям или нет. В случае, если что-то пойдет не так, мы разберемся, почему так случилось. Но пока такого не было, вот нарушение каких-то главных правил. Ну, а технические детали, господи, ну, косяки у всех бывают, и много, конечно, особенно учитывая, что мы реально большое медиа с огромным количеством контента, было бы странно, если бы мы не ложали.
0: Еще один вопрос, который я в этой связи хотел задать. За все то время работы твоего спортсмена за 13 лет, ну, были люди, которые все это время работали, приходили, уходили, были какие-то мисс мэтчи которые вот раскрывались в процессе или там довольно быстро становилось. Как вот в этом случае действовали?
1: Я помню, что спортс, когда еще был маленькой компанией, сейчас мы такая большая компания, какое-то время... Не очень маленькое время мы были такой маленькой компанией, где работало несколько десятков человек. Сейчас у нас, уверенно, за сотню, уже там две сотни. Какое-то время гордились реально, что спортс не увольняет сотрудников и что от нас люди только уходят в какое-то другое место. Но, во-первых... Когда компания растет, становится понятно, что увольнение ⁇ это не какая-то трагедия, что это не ты облажался, так бывает. И для всех бывает, и бывают случаи, их уже немало, когда всем становилось хорошо от этого. А, то есть это не какой-то конец света, что компания и человек расстаются. Но вот в редакции было несколько, я лично, а, вот я не скажу, кстати, как конечную цифру, но ярких увольнений у меня было три. Вот это как раз все, мисс это какая-то крупная ошибка, либо несоответствие нашим принципам. У нас была такая история там разом было все. Естественно, я не буду там имен называть, но были расхождения там и по человеческим качествам, и по рабочим качествам, и было прямо вот одно увольнение в этом случае, про которое я говорю, что и человеческие и рабочие, там было увольнение буквально одним днем, то есть человек просто не доработал даже до конца свою смену. Был уволен прямо вот с рабочего момента. Поэтому бывает, но ну, не считаю, что это плохо, это на самом деле такая болезнь роста, ты понимаешь, что можно промахнуться, как этого избежать, как следить, как помогать. Даже научила нас этому. И научила тому, что иногда вот такой резкий шаг дает пользу и человеку, который там, либо мучается, либо просто вредит. И компании, потому что человек на его место приходящий чувствует себя лучше, лучше к этому подготовлен, больше пользы приносит. Поэтому, ну, конечно, но я не буду ничего плохого вслед говорить. Это тоже одно из важных качеств. Если хочешь, чтобы у тебя работали хорошие люди, эти люди тоже приносили пользу. Поэтому ни имен, ни каких-то грязи. Зачем? Хорошо, а теперь к истории не про
0: Ашрафа Хакими.
1: Фейл просто кошмарный. Мой. Горжусь этой историей в плохом смысле. Как сказать, антигордость это что? Просто стыд. Страшный стыд. Я... Проводил экскурсию по нашей админке для новостника, который приходил к нам на работу. Он прошел тестовую смену без доступа в админку. Админка у нас старая, не очень удобная, тяжеловесная, поэтому там требуется вот прям ручками поводить. Я человеку расшаривал экран, показывал, куда надо кликать, как оформлять, как из админки, как в админке загрузить картинку, куда заливать ссылки и как отправлять пуш-уведомления я думаю, что кто-то из людей, которые это слушают, процентов даже этот пуш получил. В итоге я просто показываю новость, как оформлять новости, как ее отправить. И она опубликована задним числом. Это, по-моему, год 16-17, я отправляю 2000, активирую 2008 годом. То есть пользователи не увидят это нигде. Но я тупанул и не скрыл новость сайта перед тем, как показать, как отправляется пуш, и зачем-то еще нажал на кнопку «Отправить пуш» и сохранил документ. А это автоматическая отправка. А самое тупое, что я не просто набор символов набил, а там я написал реальную новость, выдуманную. и она Ладно бы это был факел, я не знаю, уфа, ну что угодно даже, и шомский Я написал «Спартак», «Квинти Промис», «Ливерпуль», Переход за 37 миллионов фунтов официально подтвержден. Поставил теги, выбрал главное, чтобы точно дошел пуш. И все болельщики «Спартака», установившие клубное приложение, державшие флагманское приложение с подпиской на «Спартака», у всех вывесилось. Не прошло минуты, кто-то написал в твиттер, кто-то скинул мне. Я, естественно, удалил эту новость. Я написал новую. Я спешно я говорю, так, экскурсия перерывается, сейчас будешь в реальном времени видеть настоящую новость. Я написал, это был фейл, мы проводили технические работы, тестировали ну, и так далее, и так далее. Реальная ошибка, извините. Конечно, никуда «Промис» не перешел. Все это ерунда и наша ошибка, извините. Пользователи угорали, над нами страшно. Потом я еще несколько раз от разных спортачей получал а -а, «Промис в Ливерпуле за 37-то, ага. Вот так...
0: А я был руководителем службы новостей в тот момент. У тебя был какой-то внутренний разговор после этого?
1: Да нет, ну, слушай, ну, оно ошибся. Вовремя исправили, ну, бывает. Ну, если бы мы затихарились и такие удалили, все, этого не было. Было бы странно. Мы отреагировали, ну, слушай. Если бы я вышел и сказал, классную штуку я сделал, было бы странно. Но ну, я сам понимаю, ошибку извинился перед всеми ребятами, объяснился. Но самое важное было, что вот моментально, там, в течение двух минут я выпустил новую, отправил пуш. Вот это было самое важное в тот момент. Естественно, так делать не надо, не надо так ложать. Но когда случается, самое важное уже не сидеть вот это все, я дебил, мир рухнул, теперь меня уволят. Ну, ну люди ошибаются. Самое важное,
0: как они себя ведут после этого. Вот смотри, главный редактор. Ты главный редактор это все-таки больше человек-редактор или человек-медиа-менеджер? Кем ты себя сейчас больше чувствуешь?
1: Ну, конкретно сейчас медиа-менеджер. Если бы ты меня спросил год назад, я бы сказал, что э, главный редактор — это медиа-менеджер, но я конкретно еще редактор. Э, у нас внутренние изменения разные произошли, которые э, вы, часть моей редакторской нагрузки забрали ребята в команде и поэтому у меня теперь больше времени для того, чтобы быть медиа-менеджером. По сути, я сейчас учусь им быть. А, а так, ну, в большинстве случаев, если мы отталкиваемся вообще от рынка, а не только от спорта, то это медиа-менеджер. И всегда по-разному. У кого-то это представительские функции, а, сходить на мероприятия, посвятить лицом, заработать нужные контакты, туда-сюда. А, у кого-то это вообще незаметная работа, никто этого человека не знает, не видит. Он делает в под капотом копается, это тоже там, способ работы, который тоже может быть эффективен. Кто-то все это совмещает. Я бы сказал, что я, наверное, и туда, и сюда, не, не переходя. Когда-то был сильный крен в сторону редактора, сейчас, наверное, где-то посередине, но не было такого, что я вот 100% времени совсем там не заметен. Вот, а так, да, ну, естественно, я работаю руками. Я занимаюсь придумыванием. Сейчас больше придумыванием, чем докручиванием до финального вида, но и этим тоже занимаюсь. В каких-то важных материалах или в материалах, особо важных материалах, или в э, материалах, которые в мою корневую сферу интересов попадают, я больше участвую. Моя сфера интересов, я... деньги в спорте и все происходящее вокруг этого.
0: Ты сказал, что произошла некая реорганизация mm -hmm. работы в последнее время. А можешь рассказать, что из себя редакция на текущий момент представляет и вот э, каким образом эта реорганизация помогла тебе? У нас супер
1: многоступенчатая многоэтажная структура, конечно, в редакции, и ну давай с самой базы начнем, что спорт э, это набор разных мини-медиа по видам спорта, потому что везде разная специфика, разная подача, разный язык даже может быть, и это тоже хорошо. Наш баскетбол отличается от нашего бокса ММА, а наш бокс ММА отличается от раздела фигурное катание. И, естественно, нет какого-то одного человека, который настолько хорошо владел бы тематикой, чтобы мог э следить за контентом везде. У каждого из этих мини-медиа есть свои редакторы. И, ну и дальше поехали. Есть люди, которые пишут тексты, есть люди, которые пишут новости, есть люди, которые редактируют новости. И все это вот существует вот в такой единой структуре. Есть шеф-редактор Паша Копычев, который курирует все, что не футбол, в первую очередь. Например, какая-то сложная идея, сложная ситуация, непонятно, что делать. Автор приходит к редактору раздела, редактор раздела приходит к Паше, и вот они там вместе что-то обсуждают. И есть футбол, в котором когда-то всегда вот какая-то... Не знаю даже, с чем сравнить. Свободная структура, где такое самоуправление происходило. Ну, там слишком много контента появилось, поэтому и там появилось некоторое разделение обязанностей. Вот одна из последних наших реформ — собственно, наведение порядка в футболе, чтобы там появился отдельный редактор, который отвечает за все планирование. Мы проводим планерки раз в неделю, их просто две, вот этот футбольный редактор весь футбол забирает,
0: распределяет и делает так, чтобы мы нигде не запаздывали. А редакция sports.ru — это управляемый хаос или это симфония? Это точно управляемый хаос, который звучит как симфония. Лично. хорошо. А ты упомянул в качестве одного из основополагающих принципов редакции Спорта это независимость редакции, в том числе и внутри независимость от редакции, например, от коммерции, что я ощутил, работая в Динамо, когда была история ä, про материал вышедший после матча ä, Динамо Москва-Локомотив-Тбилиси. Вот, ä, я это тогда прям на себе почувствовал и ну не могу сказать, что зауважал. Ну, в общем, ну как бы я проникся этой всей историей. ну как же так. А как вообще, в принципе, сейчас строится взаимодействие с другими отделами, с продуктом, с коммерцией? Во-первых, да, ты правильно сказал, что редакция спортсмен независима даже
1: внутри. Я бы сказал так: бывает случай, на планерке предлагается какая-то идея. Интервью с кем-то. Не знаю, давай представим Николай Валуев. Бывший боксер, не депутат. И ребята предлагают, вот, надо бы с ним интервью. И я такой, камон. Много раз было разное. Не, не вижу причин делать. У, убедите. Начинается обсуждение. Один накинул, другой поддержал. Все, большинство голосов ребята победили. Окей, делать. Но я не встал в позу, я не хочу, не буду. И такого ну, немало, немало было. Вне зависимости от коммерции 100%, нет такого, что... Например, продам какой-то проект какому-нибудь клубу, и нам говорят, надо написать, что Московская Динамо величайший клуб во Вселенной. И мы такие, что наше мнение не продается. Мы можем продавать услугу, например, помогать клубам реализовывать билеты, мерч, еще что-нибудь. Неважно, что именно мы делаем, мы никогда ни один тип контента, сделанный за деньги, не выставим под видом редакционного материала. И уж точно мы не будем продавать мнение, не, уж точно не будем продавать позицию и так далее, и так далее. То есть все, что сделано э, за деньги в коммерческих целях, с, коммер с коммерческими интересами, имеет маркировку. Спецпроект, реклама и так далее, и так далее. Вы всегда это увидите, мы никогда это не скрываем. И никогда, ну вот ни, никогда, я, это очень важно. Э, я не знаю, что со мной будет, если случится наоборот. Такого не, со мной невозможно. И вообще я думаю, что в компании невозможно. Я просто могу говорить в первую очередь за себя и про свой опыт. Вот сколько я работаю, сколько развивается наш отдел продаж, никогда таких случаев не было, чтобы материал был сделан за деньги, а пометки об этом не стояло. Поэтому мы здесь независимы, плюс это в, в целом мы не торгуем как какой-то журналистским чисто продуктом, мы не, не торгуем, мы предоставляем реально интересные, сложные иногда проекты, мультимедийные, это могут быть полноценные игры, это могут быть лендинги с разными механиками и так далее, и так далее, но уж точно не продажа позиций. Поэтому да, независимость везде. И возвращаясь к, к взаимодействию, у нас есть главный человек в коммуникации с отделом продаж, Роман Абрамов, наш креативный продюсер. В 95% случаев, если есть какой-то вопрос к редакции, обсудить этичность, неэтичность, обсудить наборы идей, которые мы можем предложить, если дело касается текстов. Вот Рома, как владелец экспертизы, становится связующим звеном. Он говорит, да, вот это классно, это мы можем сделать, это может сделать такой-то автор, и вот он этим занимается. Как правило, эффективнее, чтобы это был один такой человек, потому что бывали периоды, когда туда ходило по пять человек от редакции, в итоге все выпадали из всех процессов, а сильного продвижения в идеях это не давало.
0: Если говорите про взаимодействие с продуктом, с медиасервисами, вот э, здесь как, как строится ваша работа, учитывается ли мнение редакции, когда очередной рекламный формат э, на главную навешивают?
1: Ну а как он может не учитываться, если мы про какой-нибудь формат типа рейтингов говорим? Э, например, к драфту НБА был сделан потрясающе красивый лендинг, на который вы могли зайти и познакомиться вообще со всеми баскетболистами, которые претендуют на то, чтобы стать... Э, самыми желанными пиками на этом драфте, кто они такие в маленькой форме, в средней, в большой, просто лонгрид получить, если хотите, всю статистику, покликать, возможность выбрать по позициям игроков. В общем, потрясающая штука. Как это можно делать без редакции? Конечно, это сделано с редакцией. Конечно, хочется, чтобы мы были разнообразными, чтобы мы не просто фотопосты делали, рейтинги и обычные тексты. Конечно, хочется интерактивные вещи и вот сказал продукты медиасервиса. Это вещи очень связаны. но медиасервис это как раз а, сложные мультимедийные проекты, а, для которых нужны а, выделенные ресурсы. И создание такого отдела в компании, это как раз возможность сделать запоминающиеся штуки. И руководитель медиасервисов а, Костя Ловков как раз горит желанием делать а, про все виды спорта. А, и мы точно это сделаем, и точно будет, что, ну, на русском языке точно так красиво и так сложно про автомотоспорт, спорт, про теннис, про боксы и не рассказывали, как мы планируем рассказывать. Конечно, это в, в связке делается.
0: Ты говоришь сейчас, ну, какие-то вещи в будущем времени, вот, и в целом ощущение у меня, как у него фитоспорца, и, в общем, из твоего рассказа на раскладывается, что, ну, у нас э, все неплохо, мы... У нас все отлично. Отлично, хорошо. Я боюсь просто громких э -э, формулировок. Да мы... не надо бояться. Хорошо. А, при этом а, есть точка зрения, и я ее встречал в том числе и внутри компании, и, наверное, ты тоже, а, что спорт сдулся, что вот был раньше настоящий панк-рок, а сейчас мы как будто застегнули себя на все пуговицы нашу рубашку. Ну наверняка, я не знаю, если ты с этим сам не сталкивался, ну, я буду первый, кто откроет тебе глаза. Иногда так люди говорят.
1: Нет, Но... я с разными людьми общаюсь, много раз слышал. Конечно. Да,
0: вот как бы ты это прокомментировал?
1: А, давай сразу. У меня это не вызывает эмоционального горения отторжения, потому Жаль. что я понимаю а, природу этого. Это, это нормально так думать, потому что исходя из этого высказывания, я понимаю, что человек долго пользуется нашим продуктом. И когда ты много лет используешь что-то, ты уже сроднился с тем периодом, когда ты подсел на этот продукт, и для тебя он идеализируется. Но вполне возможно, что вот тогда, когда человек говорит, вот тогда он надулся, тогда он определял другие просто претензии. И взгляд в прошлое, вообще сравнение с прошлым, если оно не опирается на какие-то объективные показатели, всегда супер необъективное, потому что со временем стираются плохие черты. А они всегда у всего есть. И нынешнее ты видишь прям очень ярко что-то плохое, и оно у тебя вызывает какую-то эмоцию негативную, и ты начинаешь думать, а всегда ли так было? Начинаешь вспоминать что-то из прошлого, и такой, блин, вот тогда-то такого не было. А на самом деле у тебя просто это стерлось за ненадобностью, это лишний файл. Это свойство памяти, но здорово, что эти люди продолжают сидеть с нами, значит, мы не настолько сдулись вот. Еще есть надежда, что подкачаемся. Вот. Но если серьезно отвечать, то, наверное, как люди говорят, что вот был Панкрок, И, скорее всего, они отсылаются к Юру Александровичу Дудю. И признанному, кстати, на территории Российской Федерации иностранным агентом. И тому, как дерзко он высказывался про разных личностей в нашем спорте. Да, Юра делал это в уникальном ключе. Да, такие вещи во многом неповторимы, но в таком случае надо увязывать это с его личностью, конкретно такие материалы. Не сказать, что так писали все авторы. У нас всегда было разнообразие в подаче, всегда были суперинтеллигентные авторы. Я не говорю, что Юра не интеллигентный, я говорю, что подача другая. Юра мог позволить себе такую панкроковскую, пацанскую риторику, успешно ее применял. Но нет такого, что мы такие... Мы большая компания, мы себе запрещаем под пан... вот панкруг Нет, пожалуйста, только попса. Но такого нет. А, Кто-то захочет, сделает. Значит, такого а, типа личности автора нет. Его нет нигде на рынке. Его нет в других спортивных медиа. Его нет в других типах медиа. А, и это нормально. Но у нас есть яркие личности авторы, которые вызывают бурление в комментариях. Их обсуждают, кого-то любят, кого-то не любят. А, и совершенно точно нельзя сказать, что спорт такой сглаженный, ровный, выбритый и все, больше никого не критикует. спорт. Регулярно, каждую неделю критикует всех подряд. Министерство спорта, Федерации по видам спорта, лиги, клубы, игроков, всех подряд. Просто контента так много, что э, невозможно... Держать на радарах все, улавливать все, и из-за того, что контента много, вот эта критика, ее удельный вес просто растворяется в общем, в общей массе. Но поверьте, если по поговорить с людьми в индустрии, они постоянно будут говорить, что там что-то опять написали, там. Ну покажите мне другое не сдувшееся медиа, которое э, напиш напишет, э, куда делись деньги за хвичок в Рацхеле. Ну, кто напишет, что там есть подозрительные схемы, э, и что делали Мамука Джугели, агенты, и бывший владелец Рубина Рустем Сайман. Но ну, для этого тоже нужны яйца, чтобы такое расследование провести, правильно? Его не делает больше никто из других медиа. поэтому Спортс не сдулся для меня. Но я уважаю позицию людей, которые говорят, что сдулся. Будем стараться делать для них такое. И буду рад, если подскажут автора, вот, который будет писать в такой же стилистике, которой людям не хватает. Супер, мы с радостью посотрудничаем.
0: Друзья, если вы пишете в такой же панковой стилистике про спорт, пожалуйста, заводите свой блог на Спорце и присылайте ссылку на него на ру Как ты видишь вообще вот в текущем моменте и в ближайшее время эволюцию спортивных медиа?
1: Я точно не хотел бы за весь рынок отвечать. Есть, наверное, к нему набор претензий, я не объективен. Но я могу, могу видеть, куда будет двигаться спорт. Спорт точно хочет быть еще больше, еще разнообразнее, еще интереснее. Очень простой и пространный ответ, как всегда, бывает в будущем. Извините, никто не нашел способа рассказывать о будущем так, чтобы потом в это не макали лицом. Вот, и лишнего тоже не хочется навешивать. Но мы точно будем разнообразнее, точно будем ярче. И ну, есть амбиция поделать что-нибудь яркого, интересного видео, но это долгосрочно. Вот. Про это и Женя Коврин наш SEO много раз говорил: к этому хочется стремиться. Вот значит, мы должны делать маленькие шаги в том направлении, чтобы когда-то через большую дистанцию оказаться в точке, в которой мы такая медиакорпорация полного цикла, которая и маленькие формы делает, и супербольшие формы делает. Я уверен, что мы на это способны. У нас есть для этого идейные ресурсы, человеческие ресурсы, денежные ресурсы, креативные ресурсы любые есть. Нужно просто эту работу делать. Короче, главное, мы на месте не будем стоять. Вот как не стояли все эти годы, так и не будем. Это, наверное, самый честный и понятный ответ. А как именно это повернется, смешно а, давать конкретную этому форму, учитывая, как сильно все меняется. Я вот сейчас что-то скажу, а в 2024 году вообще все по-другому будет. Но совершенно точно мы будем под это хорошо подстраиваться. Я вот в этом не сомневаюсь.
0: Хорошо, а, наверное, будем на этом заканчивать, вот, и у нас традиционный блиц в конце, а, я не думаю, что все вопросы я тебе из этого блица буду задавать, а, задам один. Спасибо. Сколько ты зарабатываешь? А я не могу рассказывать по контракту. А, ну, вот все, вот я и вышел как интервьюер весь после такого ответа. Я же тоже да. как бы корпоративную цеховую солидарность Не должен буду. соблюдать. А, ну, хорошо, на этом, на этом все. Друзья, если вы хотите узнать, сколько зарабатывает главный редактор sports.ru, открывайте блог, начинайте писать, получайте приглашение, приходите работать в штат. Пройдите 13-летний карьерный путь, и тогда, подписывая новый трудовой договор, вы узнаете, сколько зарабатывает главный редактор sports.ru. Да. Отличный Спорца. план. Спорца. спортса, 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 спортса. А, спасибо, что были с нами. Это был подкаст «Коллеги, добрый день». А, слушайте нас на всех платформах и подписывайтесь на карьерный блог на sports.ru. Впереди много интересного. — Пока. — Спасибо. Пока.